0: Bentornati, cari nostri ascoltatori, su 352 Podcast, l'unico podcast sul calcio giocato e non.
1: Che si chiama 352.
0: Podcast, tra parentesi. Siamo tornati dopo un po' di pausa, meritata tra l'altro.
1: Meritata, beh, un paio di settimane. Qualche settimana? Qualche settimana? Pausa giusta, pausa giusta. Siamo
0: tornati dopo più di un anno, forse, in presenza. <ride> dopo le registrazioni no, tramite no, telefono. No,
1: abbiamo, abbiamo registrato anche. Sempre qui Dopo una stagione L'inizio della, della serie della, Cioè di quest'anno
0: Siamo tornati ma non per parlare di serie A Perché ci penseremo dopo
1: In questo episodio almeno parliamo di,
0: di altro Come abbiamo fatto lo scorso episodio Con la puntata speciale su Roberto Baggio Ritorniamo con un'altra puntata speciale Ma questa volta su una squadra Perché abbiamo fatto un sondaggio sia su Spotify Ma anche sulla nostra pagina Instagram Che ricordiamo 352 Ufficial Podcast
1: Avete il link anche su, su Angular e Spotify
0: e il vincitore di questo nostro sondaggio è stata la squadra
1: Quasi all'unanimità 100%
0: Non quasi, togliamo non il quasi all'unanimità E quindi abbiamo deciso Abbiamo messo un altro box davanti. Alla squadra più gettonata È stata una
1: In realtà sono arrivati un po' di pari passo. Hanno deciso Però
0: la più gettonata Per qualche voto Per qualche voto, sì Tra... Vabbè, vabbè diciamo anche l'altra.
1: Diciamo le altre tra il Milan delle, delle ultime due Champions e il Parma europeo di, inizi, eh, no, di fine 90 e inizio 2000
0: ma a spuntarla è stata la grande Inter, grande Inter del, degli anni 60, 60. Quindi e inizio 70 sto
1: scherzando no stai scherzando 64, soprattutto gli anni 64 e 65 quindi dopo questo lungo preambolo di, di due minuti inutile inutile di due minuti io direi di passare alla sigla
0: No, voglio dire io Vabbè. Voglio passare alla sigla Bentornati dopo questo breve stacco musicale Ormai abituale per i nostri ascoltatori Apprezzato, apprezzato O almeno così dico Forse per non farci restare male Abbiamo deciso di impostare questa puntata Attraverso dei punti Il primo punto di questa puntata E non perché abbiamo pareggiato no, no. Il primo punto Ridi, Pierre erano battuta
1: rido, rido dentro
0: Grazie Il primo punto è come nasce la grande Inter Abbiamo, ci siamo informati Perché noi siamo
1: Informati male
0: Siamo vogliosi di imparare queste di nuove. informazioni Esatto Abbiamo visto che nel 1955 Angelo Moratti Padre di
1: Massimo Moratti
0: Si è informato bravo
1: Si è informato anche io
0: Era un famoso e facoltoso Petroliere Decide di rilevare questa squadra Che non stava andando benissimo in quegli anni decide di portarla all'apice, o almeno voleva provare, e ci riuscì alla fine, durante la fine degli anni 60, appunto nel 55 La volontà era quella di iniziare un nuovo ciclo di nuove vincite sia nazionali ma anche continentali. E in quel periodo il polcoscenico italiano vedeva primeggiare solamente due squadre, che erano il Milan e la Juventus, guidate da Maldini e da Boniperti. Mentre il resto dell'Europa conosceva realtà ben diverse dall'Inter Che in quel periodo faceva fatica ad emergere in ambito europeo E le squadre più importanti di quel periodo europeo erano il Benfica trascinato da Sebio e Real Madrid di Puskas Puskas Come vuoi Fatevo andare bene Di lui, proprio lui E di Stefano Non di Stefano, si chiamava proprio di Stefano Offretti. Di Di Stefano Alfredo Che simpatia Angelo Moratti per eh, rafforzare la squadra fece un primo passo molto importante che era l'acquisto dell'allenatore Eleni Herrera, divenuto quasi una leggenda, sia in Spagna ma successivamente in Italia vedremo il motivo, in Spagna vincendo con l'Atletico Madrid Il Barcellona e dopo questo periodo poderoso, poderoso
1: con, con le due squadre
0: decide di firmare appunto con l'Inter per una cifra esorbitante che in quell'epoca non si poteva permettere nessuno
1: Cifra di ingaggio Quindi un ingaggio totale ingaggio Un ingaggio totale Di
0: 100 milioni di lire
1: Più premi Che dovevano essere Secondo lui raddoppiati Secondo alcune modalità Secondo alcune vittorie Tra cui La vittoria in ambito Continentale
0: E se ha fatto aggiungere Questi bonus pensa che lui era convinto Di vincere anche con l'Inter Sia in ambito italiano Ma anche europeo
1: E qualche certezza Sicuramente doveva Doveva avere Non penso Era tanto sprovveduto Da ah, Insomma da da mettere nel contratto clausole che non poteva quantomeno onorare eh, se non in minima parte prima di iniziare vogliamo dissociarci perché? dalle dicerie sul caffè perché?
0: perché non era vero
1: sul caffè di Herrera? Sì. ah vabbè. Allora, ci sono stati due processi negli anni per, per quel doping con le ma noi vogliamo accuse... ma noi
0: ci battiamo per il calcio pulito e non vogliamo crederci a queste cose
1: no anche perché sono state Trovate effettivamente che non c'era riscontro. Due volte l'Inder è andato, è andato all'anti-doping per, per i campionati eh? e tutte e due volte sono stati. Anzi, tra l'altro, una esce da, da atti che penso siano anche consultabili in red, non, non ne ho la certezza sicuro e dove uno dei, uno dei due processi non mi sbaglio, quello del 64-65, del era, era insomma campato in aria, non c'erano prove né sufficienti, né tantomeno prove organiche che l'Inder di fatto si era. O comunque aveva usato sostanze stupefacenti o dopanti. Non so se era stupefacente di suo. Quell'Inter può darsi, anzi, sicuramente. Che, che bella citazione! Grazie un passo importante per l'Inter e soprattutto per Herrera è, è la rivoluzione calcistica del 1962. L'Inter veniva da un periodo quantomeno travagliato, e è, l'anno prima, nel 61, aveva perso uno, uno scudetto dopo. Uh, alcune, diciamo così, scandalose pratiche e procure giudiziarie che avevano portato la FIGC a, diciamo, riscrivere quantomeno un verdetto che vedeva l'Inter campione d'Italia nel 1961 a seguito di uno scontro con la Juventus finito 2-0. Questo appello, però, insomma, l'appello della Juventus di eh, rigiocare la la partita tra cui appunto Agnelli il famoso avvocato Agnelli che era anche particolarmente importante all'interno della FIGC dimmi il nome no no fece parecchie pressioni appunto per rigiocare quella sfida sfida che riassegnò lo scudetto poi alla Juventus comunque i problemi diciamo dell'Inter non erano soltanto a livello Calcistico, ma anche extracalcistico. C'era una vicenda dell'epoca, appunto, che vedeva coinvolto in prima persona eh, Angelillo, che era una delle stelle di quella squadra e uno dei migliori eh, realizzatori che si potevano trovare all'epoca in Serie A. Una ballerina dovrebbe essere della scena eh, milanese, lo aveva coinvolto all'interno di alcune sregolatezze di vita che Herrera non, non poteva eh, né sopportare né tollerare. Così decide di commissionare al DS di allora, all'Odin, che era stato preso dallo stesso Moratti nel momento in cui decide di rilevare l'Inter, di portare, insomma, gli questa missione, questa commissione, di portare a Milano quello che era stato il pallone d'oro del 1960, ovvero Luisito Suarez. Il famoso Luis Suarez che poi giocherà non l'Uruguaiano odierno, che giocherà di nuovo con Herrera. Nel biennio 1961-62 a scapito di alcuni problemi al ginocchio che lo stesso Suarez eh, riscontrò in quell'annata riuscì a giocare ben 27 partite, quindi aveva avuto dei problemi al ginocchio, era dovuto ritornare a Barcellona a a curarsi, ma eh, nonostante questo ritorna in Italia e grazie a quello che sarà poi una delle sue peculiari capacità di gioco ovvero questa incredibile visione di gioco eh, infatti questa, questa foto che vi stai mostrando l'ho vista proprio eh, non so ehm, del Botinero quindi che non z- il, il ristorante di, di Zanetti
0: e ieri sono andato a mangiare
1: Suarez e, Mazzuolo, e Mazzolo, di cui parleremo Tra poco. a breve comunque ritorna in Italia riesce a giocare nel biennio 61-62 eh, 27 gare eh, mettendo a segno addirittura 11 reti che se pensiamo ha un giocatore che soffre da, da due annate di, di problematiche al ginocchio, comunque 11 rete in 27 gare, ha uno score streak diciamo, di, di gol rispetto alle presenze veramente importanti. Considera però anche che era un pallone d'oro. Nel senso, non era un, non era un possesso, no, no. Alla fine della stagione, comunque, lo scudetto viene assegnato nuovamente al Milan, che trionfa nuovamente a discapito della, dell'altra milanese, appunto del, dell'Inter. I dubbi a questo punto che affliggono Moratti sono forti, e sono veramente quasi angoscianti per il fatto che ha investito molti soldi non solo nel eh, mercato ma eh, soprattutto nel riformare una classe dirigente. Abbiamo preso in questo caso Herrera per la cifra che abbiamo detto prima, abbiamo preso anche eh, Allodi come come DS, come direttore sportivo. Insomma il presidente Moratti è è legittimamente quasi sconvolto da questa mancanza di eh, risultati. Così eh, arriva a pensare addirittura ad un, ad un esonero uh, di Herrera, Herrera che non aveva in nessun modo caratterizzato con il gioco che l'aveva contraddistinto gli anni prima, l'Inder. Ma uh, seguono dei, delle settimane travagliate dove eh, l'Inder sembra virare su un altro allenatore, un allenatore italiano in forza in una delle più promettenti squadre della Serie a, forse l'Udinese, se mi sono ricordato forse era l'Udinese ma non ne sono sicuro. Comunque solvoliamo perché è un aspetto marginale, dato che eh, alla fine Linder e Moratti rivedono i propri piani e decidono di rinnovare, anzi riadeguare eh, il contratto di Elenio Herrera, fortunatamente per, per lui. La sessione di mercato estiva vede un grande esborso economico, ancora una volta da parte del, del presidente che ormai aveva l'idea di costruire una grande squadra al pari di quelle che abbiamo detto poc'anzi. Arrivano infatti il brasiliano Jair, arriva anche Burnic, scomparso poco tempo fa, eh, un anno sì, interprete di, di quella Inter. Oltre alla promozione in prima squadra di due delle bandiere, non solo del calcio italiano ma anche mondiale, ovvero Sandro Mazzola, figlio di Valentino del grande Torino, e Giacinto Facchetti. Nel 1962 e nel 1963, nonostante la grande campagna acquisti e e, l'avvio del campionato sotto le migliori auspici e le migliori speranze per i tifosi interisti, la squadra riesce a totalizzare in sette partite soltanto sette punti. La formazione nell'azzurra dopo sette giornate, è quasi ridotta ad una, ad una condizione che possiamo definire pietosa per quanto riguarda l'aspetto psicologico. Avere una corazzata del genere e non riuscire a far punti sicuramente non doveva essere stato facile né per la presidenza né per gli stessi giocatori. Soprattutto, ma, per, uh, i tifosi. soprattutto per i tifosi. ma Penso che c'era uh, un'altra... magari oggi sarebbe stato un po' più difficile e riorganizzare, anno, eh, fuori, sì, sì, fuori. riorganizzare la squadra insomma riprendendo il discorso a questo punto Moratti eh, diventa quasi lui stesso autore del, del suo futuro decide di riprendere in mano la situazione e imporre dei, quasi dei cambiamenti ad Herrera in accordo col presidente e eh, eh, rivedendo un po' la sua tattica, il suo modo di, di giocare, eh, Herrera decide di eh, impiantare in, eh, diciamo così, in maniera fissa all'interno dell'11 titolare sia Facchetti, il giovane Giacinto Facchetti, sia eh, Mazzola. Oltretutto diventavano anche loro titolari insieme a Jair che era stato da poco preso e che sarà eh, per dovere di cronaca. Farò, diciamo, panchino sarebbe il subalterno di un certo male e Ai mondiali In coppia con Pele. Altrimenti appunto, sarebbe stata la famosa coppia Invece garrinja Pele sarebbe stato Jair Pele, yeah. Ma purtroppo ha trovato nel, nel, nel suo percorso di, di vita calcistica Qualcuno che era
0: Sicuramente non come eh, l'Italia No, no
1: E eh, oltre a Jair comunque Continuando il discorso Beniamino di Giacomo Dopo queste variazioni, nell'Azzurri, Azzurri, quindi l'Inter, iniziano ad ingranare le marce una dopo l'altra per fare una ripartenza poderosa e a eh, seminare gli avversari nel girone di ritorno. Oltre a questo, eh, colpisce l'importante ruolo che riveste il leggendario libero di quella Inter, ovvero Armando Picchi, famosissimo Armando Picchi, e il suo immediato vicino di centrocampo che era invece Guarneri. Queste variazioni tattiche e eh, soprattutto del modulo valgono il titolo e il tricolore 1962-1963 all'Inter, titolo che mancava nella Milano Nera Azzurra da ben nove anni, quindi la storia si ripete Daniel, comunque si è Ripetente. ripetuta o si ripeterà, non si sa.
0: Dopo la vittoria del tricolore nell'annata 62-63 passiamo all'annata successiva, dal 63-64, dove qui l'Inter diventa l'Inter come l'abbiamo imparato a conoscere, ovvero come la grande Inter diciamo che era un'Inter divisa su due binari c'era l'Inter di campionato e l'Inter europeo perché ricordo un po' l'Inter dal 94 dove ha vinto la Coppa UEFA ma si è riuscita a rimanere in Serie A all'ultima giornata per per un punto come nel 94 appunto l'Inter era un po' distratto in campionato Ma... ma non in Coppa Campioni in quella Serie A la formazione antagonista dell'Inter non era né la Juventus né il Milan, ma il Bologna. Leggendario. La leggendaria Bologna è guidata da Fulvio Bernardini, vecchia conoscenza da Nerazzurra perché ha giocato nella formazione bene amata.
1: Bene amata. Eh,
0: per due anni. Due. Il primo impegno in Coppa Campioni risale al 18 settembre del 63 contro una squadra che allora era una delle più importanti. All'epoca, All'epoca sicuramente Ovvero l'Everton E proprio gli inglesi sono i primi a cadere Nel confronto con i Nerazzurri Che dopo la 0-0 esterno Levert. in campo inglese E Jair a San Siro A segnare l'1-0 che sangerà il passaggio dei Nerazzurri Al turno successivo Dove incontrano questa volta i francesi dal Monaco Regolato poi nella doppia sfida Con un netto poderoso direi,
1: Questo 4-1 poderoso oggi ci piace.
0: Sì, 4-1 totale Stessa sorte avrà il partizan di Belgrado sconfitto 2-1 grazie a Jair e Mazzola La musica cambia però in semifinale dove Giacinto Facchetti e compagni incontrano il Borsia Dortmund La partita appunto è tiratissima
1: In gambò tedesco
0: è Tiratissima non con la latina No No, era un'altra quella E lascia con il fiato sospeso i tifosi nerazzurri soprattutto oggetto in decisione in vista del ritorno a Milano la gara si conclude con un pareggio, ovvero 2 a 2 in Germania, e per il ritorno è ancora tutto quanto decisivo, come una finalina, se vogliamo chiamarlo in questo modo. E come succede in questi casi, sono proprio i campioni che emergono e riescono a tirare la squadra verso nuove conquiste e riescono a rovesciare la sortita della gara. E sono i gemelli, ma non i gemelli. Del gol! Quelli di Re Benji. Non mi viene il nuovo Derrick Bravo. Chi Sono appunto loro i trascinatori di questo inter europeo però Mazzola e Jair vero. appunto. Jair, come avevo detto prima: è stato un buon nascosto in nazionale da Pere e Garringia
1: più ma... da Garincio che da da è per Roma naturale. Dice diciamo. vabbè,
0: però 16 pelle
1: 16
0: è calcio calcio calcio. Come dice la realtà. Invece Mazzola era considerato un po' la rete del padre. Stessa frase che è stata pronunciata da un certo, un certo primo modo di dire, Pushkas. Al ritorno la partita finisce 2-0 e il fischio finale del direttore di gara San Ziro esplode con urli di gioia, gente che si abbracciava, eh, si narra anche che è segnato anche il portiere. Deliri. Sì. E appunto spalanca le porte alla finale alla squadra nerazzurra. Finale che si sarebbe giocata il 27 maggio del 64 contro una certa squadra. Una certa che, squadra. Che attualmente è il record di coppie campioni oppure Champions League vinte: ovvero i Blancos. I Blancos guidati da due mostri poderosi.
1: Due se, tre, tra, tra i
0: mostri. Due tra i mostri: diciamo due alieni e poi ci sono i marziani: sono Alfredo Alfredo Di Stefano e Puskas Praticamente Elena Herrera prepara la partita perfetta. Quasi se non. ancora meglio. Cosa c'è meglio della perfezione? La partita yeah, che la ha partita fatto, che fatto Elena lì, Herrera eh. contro il Real Madrid, sempre parato qui però.
1: No, mia colpa, mia colpa
0: Carlo Tagnin marca anzi, in gabbia di Stefano. Mentre Aristide Guarneri era un po' a fare la guardia su Puskas e lo hanno fatto perfettamente visto per il risultato finale di. Di 3 a 1 sì, un Grazie Una volta frangobollate le stelle della formazione spagnola Può entrare in campo l'Inter Che sul finire del primo tempo sblocca la partita con un gol di Sandro Mazzola Su assist di Giacinto Facchetti E nel secondo tempo è Milani a, a mettere anzi, il suo sigillo Siglando il 2 a 0 al 62 minuto
1: L'avevi visto il gol di Milano? Sì Destro al volo Bel, sotto la croce giusto sì sì bellissimo no sotto l'incrocio era solo al volo sì. al palo suo. bellissimo
0: mi ricordo come fosse ieri
1: minuto 62
0: però non è finita. perché l'Inter poteva fare qualcosa passeggiando ah. ovviamente no ma anzi Real Madrid dopo 7 minuti accorcia no, la distanza. Di
1: spesso ha, ha rischiato anche di prendere il par... c'è stata un'azione intorno al 64 65 poco dopo che l'Inder ha, ha fatto il 2 0 comunque segna il 2 0 Gendo che era il terzo d'attacco di quella sì. squadra lì sulla sinistra, allora, eh, sinistra. Riesce, riesce a bucare riesce a bucare la difesa dell'Inter e tira una sassata allucinante Prende prendere un palo il pallone fa così palo fuori una botta allucinante comunque si salva
0: però non dopo 7 minuti perché Real Madrid accorcia le distanze con felo un velo non ce, fatto, velo, non ce l'ha fatta però l'Inter è in campo un vero e proprio fenomeno che non è Ronaldo ma è Mazzola E infatti al 76esimo dopo pochi minuti del gol de speranza del Real Madrid il giocatore originario di Torino figlio di Valentino e bandiera dell'Inter non Valentino Sandro chiude i conti è l'internazionale campione d'Europa per la prima volta nella sua storia la stagione poi si chiuderà a Roma dove l'Indra perde lo spareggio Scudetto contro Bologna perdendo 2-0
1: perché una volta le regole non erano come oggi cioè una volta se tu arrivi, sono arrivati a pari punti come sì. lo Scudetto un... primavera si facevano uno spareggio le prime sì, 4 poi finale no qui sono arrivati a pari eh, punti e invece fa... hanno fatto la finale a Roma sì me lo ricordo però è stato 4-5 giorni dopo la, la finale di zona di Coppa Campione sono arrivati che ha preso
0: lo Scudetto e fa tifosi non è che si è cambiato tantissimo no alla fine
1: Alla fine no. Però
0: se avesse vinto quella partita adesso avrebbe la seconda stella.
1: No, ma sarebbe riuscito a fare anche il Il triplet. triplet.
0: Cosa per riuscita dopo un 40 anni e pass a Jose Mourinho.
1: L'Inter, quindi felice campione d'Europa, nel 1965, quindi la sessione di mercato che porterà poi al campionato 65... È, è sicuramente forte di quello che è un grande introito ma anche una grande formazione che deve essere quantomeno, mantenuta viene comprato uno delle, dei giocatori più forti e delle ali destre più complete così lo apostroferà Sandro Mazzola uh, all'arrivo uh, all'Inter ovvero Angelo Domenichini che diventerà appunto uno dei preferiti nella formazione interist ma uno dei preferiti giocatori preferiti con cui Mazzola uh, starà in campo oltre a lui arriverà anche Joaquin Però che ci riporta alla mente un Joaquin che è recentemente è arrivato all'Inter ma, insomma, ma non, eh, con, sì, la non con la stessa soprattutto con la stessa preparazione atletica
0: Joachim Però è arrivato su segnalazioni dell'Errero mentre Joachim Tuco Correa, è segnalazione di simile La storia interdete. si ripete, ma
1: non allo stesso modo. La stagione agonistica 1964-65 per l'Inter si apre con la Coppa Intercontinentale, il nostro odierno mondiale per club che eh, allora si disputava su due incontri ma la sorte vuole che la differenza reti alla fine dei due incontri non era decisiva cioè mentre oggi abbiamo gol fuori casa o, almeno avevamo la valenza, gol, sì, la valenza del gol fuori casa eh, rispetto al gol in casa nelle, nelle due sfide in questo caso decisive anche quest'anno in Coppa Italia esattamente si va per, quindi, per, una terza, eh, per una terza partita, l'ultima partita appunto la terza che era eh, di regola per l'assegnazione del trofeo vede gli argentini dell'independiente eh, perdere, essere sconfitti grazie ad un gol di Corso, altra stella di quella, di quella Inter nel corso appunto della terza gara, nel corso di nel corso, Angelo. Eh, Angelo Corso il campionato vede in Annellari Nell'Azzurri 13 vittorie consecutive. E dopo un primo momento, come ormai consueto per l'Inter, di smarrimento, eh, arriva anche la vittoria del nono tricolore. Tricolore, appunto, che arrivava uh, due anni dopo uh, quello precedentemente vinto. Quindi, la, uh, lui precisamente. Lui. Daniele sta mostrando alcune, alcune immagini. E, um, non ce l'ho persi. Che è uh, UASI sì comunque arrivava dopo non i canonici quasi nove anni ma dopo appena due stagioni in coppa campioni eh, come sappiamo non c'è bisogno di consacrazione a questo punto è una delle squadre più forti ma soprattutto con il gioco più bello di quegli anni dopo due turni in cui vengono agevolmente eliminati i rumeni della dinamo bucarest e gli scozzesi del celtic glasgow per la semifinale la strada è invece fortemente in salita se fino allora i, eh, gli avversari non erano stati di che lo sa quale calibro o blasone, a un certo punto l'Inter deve affrontare, come la storia recente poco fa ci ha già visti affrontare il Liverpool, in questo caso anche Rera deve fronteggiare la squadra, la, una delle due squadre di Liverpool. La partita comunque è molto sofferta, anche se eh, il tabellino finale ci racconta di un 3-1 i danni della squadra inglese da parte parte dell'Inter in questo modo l'Inter riesce a far vedere quello che è stato il valore l'anno prima, ma soprattutto a a far vedere quello che è il valore messo in campo anche quest'anno sebbene la la partita, la cronaca della partita oltre ai freddi numeri ci racconta di una squadra, quella del Liverpool eh, in quasi tutte le zone del campo straripante almeno nel computo totale delle due partite se non fosse per il tabellino marcatori la gara di ritorno che si gioca a Milano appunto vede anche per via dei gol, eh, dei gol in trasferta che non esisteva da allora vede eh, il pareggio dell'Inter e quindi il, eh, il continuare la gara dopo i tempi regolamentari. Si fa quindi ai tempi supplementari dove e il, il simbolo di quella Inder, uno dei simboli, o quantomeno il simbolo dell'Inder in sé, dopo un capitano recente che è Javier Zanetti, è appunto Giacinto Facchetti, che con una prodezza decide la gara e manda l'Inder nuovamente in finale. Il risultato, comunque, era stato rimesso in equilibrio, comunque era stato uh, riaperto da un gol ancora di corso, e dello stesso, Però il gol. Eh, di quest'ultimo entrerà appunto nella storia eh, del calcio dal momento che riesce a rubare uno dei primi esempi il, il pallone come aveva fatto anche Ronaldinho se non sbaglio in tempi più recenti riesce a rubare il pallone dalle mani del portiere e poi a, a controllarlo e depositarlo in rete a distanza di un anno una volta le finali tra l'altro si giocavano sempre la stessa data, sempre lo stesso campo quindi nuovamente a Vienna a distanza di un anno preciso, nuovamente il 27 maggio del 1965, l'Inter deve affrontare un'altra delle grandi corazzate che abbiamo descritto in inizio puntata. In questo caso si tratta del Benfica di... di Daniel? Si è preparato? Del Benfica di... Della Pantana Nera ti dico. Eusebio. Mm. Di Eusebio. Eh, mamma mia. Il Benfica di Eusebio, cari ascoltatori, Daniel ha Di Eusebio. No detto un'eresia, per cui al momento verrà ostracizzato dalla, dal podcast.
0: Questo termine dove l'ho detto?
1: Ostracizzare deriva da Ostracon, Daniel, erano dei cocci di, di Dargillo dove si scrivevano che doveva essere allontanato dalle città greche se ti interessa. Comunque signori, qui stiamo facendo un po' di, un po di divagazione. Stiamo dicendo, ritorniamo al 27 maggio 65. Quindi l'Inder deve incontrare la squadra che era stata... Portata fin lì dal suo rappresentante più forte, quindi Eusebio. Eusebio rispe- rispetto, per Scusi. rispetto per favore. Dove, eh, però, la squadra messa in campo oh, dai portoghesi, quanto almeno a, a decisione eh, e a voglia di vincere la partita, non riesce a pareggiare la squadra italiana, non riesce a pareggiare quella grande Inter. La bandiera uh, nera quella sera non era. Eusebio non erano i suoi dribbling ubriacanti la sua forza fisica a strappare la partita ma fu ancora una volta, a distanza di un anno preciso, la classe sopraffina di Mazzola che decide la gara insieme al suo compagno Jair sarà lui proprio a mettere il gol che vale l'1-0 finale della partita illuminato da un passaggio del centrocampo, se non sbaglio, dello stesso Mazzola tira questo questo tiro da Sotero che non era poi neanche troppo forte comunque il portiere avversario, il portiere Benfica ha un'indecisione su come bloccare la palla che eh, peraltro gli passa sotto le gambe finisce quindi 1-0 una delle finali probabilmente con meno gol in questo senso a cui possiamo assistere in quegli anni le altre abbiamo visto tra l'altro parlando di due squadre che eh, di fatto in attacco erano anche abbastanza fornite l'1-0 era quasi anacronistico. l'Inter in ogni caso riesce a, a vincere eh, la sua seconda finale di fila uh, europea, sua finale europea di fila, e eh, lo stesso anno vincerà anche il campionato. Come abbiamo detto prima, questo triplete che viene fatto in tempi moderni, non viene eguagliato dall'Inter del 65, solo per il fatto che la Coppa Italia viene assegnata per uh, vittoria uh, sul campo alla Juventus.
0: E come tutte quante le grandi storie d'amore Anche le grandi storie di grandi squadre Devono finire O terminare O terminare In parte Come è successo nell'Inter del 2010
1: Ma come è successo anche già ad altre squadre Prima dell'Inter Ma
0: stiamo parlando di Inter Continuiamo a parlare di Inter Finisce l'era dell'Inter dell'annata inizio anni 60 Che nel, dopo la vittoria in Champions Anzi in Coppa Campione nel 65 le stagioni successive non vanno benissimo, anzi Il campionato
1: quasi si sia cioè un, livello, un livello verso il, il basso verso. Lo, lo scudetto resta sembra a Milano
0: ma in a rossone okay. E Angelo Moratti capisce che è arrivato il momento di farsi da parte E di conseguenza nel maggio del 1968 c'è dell'FC internazionale a Milano Il cui nome era stato modificato un anno prima, ricordiamolo Ha sì.
1: un industriale di nome... Ivano Frezzol che diventerà futuro presidente dell'Inter oltre a lui andranno via lo storico di S all'Odi che va portato a Milano tra gli altri Suarez e e, Elenio Herrera storico allenatore allenatore dell'Inter della grande grande Inter quindi così si conclude il nostro viaggio la nostra esamina all'interno della storia di una delle più grandi squadre del calcio italiano una delle più grandi non la più grande perché sappiamo che eh, ne, abbiamo, ne abbiamo altre che almeno per blasone possono pareggiare o per titoli vinti possono pareggiare
0: e prima di continuare vorrei dire che al treno 352 podcast prima ho fatto una fermata alla stazione di Caldogno con Roberto Baggio poi alla stazione di Milano con la grande Inter mentre la prossima fermata sarete voi ascoltatori a decidere quale sarà
1: nuovamente con un sondaggio prima Spotify
0: e, e appunto, anche sulla nostra pagina Instagram
1: successivamente su Instagram quindi, la prossima fermata appunto la deciderete voi il treno dei desideri mi verrebbe da dire il treno dei desideri, tre. dei desideri finisce qui quindi questa puntata vi invito ad ascoltare le altre se ve le siete persi ad abbonarvi per seguire le, le successive puntate Detto che è previsto all'interno dell'abbonamento Alcune novità e contenuti eh, Diciamo così anche Contenuti an- premium Sì, premium eh, Decisi da, da, chi, da chi sottoscrive l'abbonamento Quindi fate un salto sul nostro, sui nostri canali Anzi, che sono molteplici Sono addirittura 5. Ci potete trovare dappertutto E vi invito a continuare a seguirci Chi Se ti può interessare Dimmi Il Campobasso sta vincendo contro il Picermo Mi fa, fa molto piacere per i tifosi del Campobasso Vi
0: ricordiamo la nostra pagina Instagram Traccionuto Podcast Potete votare il sondaggio che pubblicheremo nelle prossime, prossime settimane. nei prossimi giorni. Nelle giorni. Sì. Quindi vi salutiamo tutti quanti. E ci risentiamo alla prossima puntata. Siga.